0: Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans la lettre de Paul aux Romains. Et nous allons lire au chapitre 5, les 11 premiers versets. Romains, chapitre 5, les versets 1 à 11. et L'apôtre Paul donc écrit ceci, et ceci est la parole de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, Sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, « À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. » Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu, nous revenons donc sur cette lettre de Paul, où Paul nous a amenés à cette charnière, euh, au verset 1 de ce chapitre, cette charnière qui ouvre la porte sur les richesses de l'Évangile. Les pécheurs peuvent être justifiés, sont justifiés par la foi en Jésus-Christ et par grâce. Et c'est comme si Paul, maintenant, il appuyait sur la touche « Pause ». Il disait « Mais stop !» Arrêtons-nous, regardons les bénédictions qui qui tombent, qui viennent à ceux qui sont justifiés par la foi en Jésus-Christ, à ceux qui peuvent se tenir devant Dieu en étant en paix avec Dieu. Et c'est important de de s'arrêter comme Paul le fait, parce que l'Évangile ne nous apporte pas seulement des des, des choses à considérer intellectuellement, mais l'Évangile transforme la vie. C'est pour ça que Paul n'avait pas honte de cet évangile. Et il nous fait découvrir toutes les bénédictions qui viennent à ceux qui sont justifiés. Ces bénédictions qui viennent et qui transforment la vie. Et en fait, Paul, dans toutes ses lettres, quand il écrit à ses différentes églises, dans ses croyants, il pose sans cesse cette question, mais est-ce que vous ne voyez pas ces choses, ces réalités Tout cela, toutes les promesses tout le trésor que Dieu a pour nous, il nous le donne en Christ. Si nous sommes unis à Christ par la foi, toutes les richesses de l'Évangile nous appartiennent. Elles sont là. Et nous sommes donc appelés à vivre selon cet héritage, selon ces richesses, selon ces privilèges que nous donne euh, l'Évangile de Jésus-Christ. Et quand il arrive au verset 2, de ce chapitre, ce verset que nous voulons considérer ce matin. Il parle de ce que cette grâce de Dieu en Jésus-Christ commence à accomplir dans nos vies. À qui À Christ, verset 2. Nous devons avoir eu par, à la, par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Une question pour nous. Est-ce qu'il y a un plus dans notre vie On a déjà vu que le Nouveau Testament souligne que la justification vient par la foi en Jésus-Christ seul. C'est par la foi plus rien. Mais la justification ne vient pas seule. Et c'est ce que Paul veut développer ici. La justification vient toujours avec un plus ou des plus, devrais-je dire. Et dans ce verset 2, nous voulons souligner trois choses. D'abord, la, le chemin que la grâce prend dans notre vie. Ensuite, on va voir les retournements que la grâce effectue dans notre vie. Et ensuite, la destinée vers laquelle cette grâce de Dieu nous conduit. Donc tout d'abord, le chemin que la grâce de Dieu, cette grâce qui sauve, le chemin qu'elle prend dans notre vie. Et Paul semble ici euh, nous emmener dans une série euh, d'étapes ou une série de pas. Ce n'est pas quelque chose de chronologique, mais Paul ne peut pas se contenter de décrire les bénédictions euh, que nous apporte l'Évangile avec un seul mot. Il décrit ce que la grâce commence à faire dans notre vie quand on vient à Christ par la foi. La foi nous amène à la justification. La justification va nous amener à la paix. La paix avec Dieu nous amène à l'accès L'accès nous amène l'espérance, l'espérance nous amène à nous réjouir, à nous glorifier, et cela nous amène, enfin, à la gloire. Et dans ces chapitres 5 jusqu'à la fin du chapitre 8, Paul veut que nous réalisions que, malgré tout ce qui peut nous donner l'impression de, de, de nous tirer vers le bas ou de nous détruire euh, notre, nos bénédictions, celui qui est justifié par grâce, par le moyen de la foi en Christ, possède une garantie qui est incluse dans la justification, une garantie de la gloire future. La semaine dernière, on a étudié Hébreu chapitre 6, ou une partie de ce chapitre, on a vu cette image que celui qui est uni à Christ possède cette encre sûre et solide qui est ancrée au-delà du voile, qui est ancrée dans la présence même de Dieu. Il est important de saisir ce que Paul dit ici, quand Paul parle de ceux qui sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. En fait, il est en train de dire que le verdict que Dieu prononcera sur toutes les vies à la fin ou au jour du jugement, ce verdict pour le croyant qui est uni à Christ, ce verdict a été avancé. Et ce verdict est irréversible. Il est indestructible. Paul souligne que notre justification se trouve non seulement dans la vie ou dans la mort de de Jésus-Christ, mais aussi dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi notre justification est irréversible, parce que la résurrection de Jésus-Christ est irréversible. Notre justification ne peut pas être détruite Parce que la résurrection de Jésus-Christ ne peut pas être détruite. C'est ce qu'il dit à la fin, c'est ce qu'il soulignait à la fin du chapitre 4, en parlant de Christ qui a été livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Ma justification, c'est Dieu qui prononce son verdict sur ma vie bien avant la fin de l'histoire, bien avant la fin de ma propre vie, parce que je suis uni à Christ qui est ressuscité. C'est pour ça que Paul, au chapitre 8, peut écrire à la fin de ce chapitre qu'aucune accusation de Satan, aucune condamnation contre ceux qui sont unis à Christ ne peut être retenue. Parce qu'ils sont en Christ, ressuscités, ils sont protégés de toute condamnation. La justification apporte en elle une garantie. Cette garantie que Paul dira au chapitre 8, verset 30, que ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est pour ça que le vrai croyant, le vrai chrétien peut avoir une véritable assurance. Si je saisis cela Je vois que l'assurance du chrétien ne se base pas sur sa performance, sur ses œuvres. Si je ne regarde qu'à moi-même et le manque de de performance, je peux perdre cette assurance. Mais l'assurance du chrétien ne se base pas sur ses œuvres, ne se base pas sur ce qu'il fait. Elle dépend de Christ et de de ce que Christ a fait pour nous. Cette assurance vient dans... Lorsque je crois dans le Seigneur Jésus-Christ, dans sa justice parfaite, cette justice qu'il me donne, cette justice dont il me revêt, cette justice qui est la base pour la, sur laquelle Dieu me déclare juste. Christ a goûté la condamnation de, euh, de la loi à ma place. Il est mort, mais il est ressuscité. Il n'est pas possible que Dieu revienne sur ce verdict. Dieu ne va pas chasser son Fils de sa présence. Il ne va pas revenir sur le verdict qu'il a prononcé sur ceux qui sont unis à Christ par la foi. Il les a déclarés justes parce qu'ils sont en Christ. Et que le croyant soit faible, pauvre, jeune, il regarde au même sauveur que celui qui est fort et regarde, ils peuvent avoir la même assurance, comme Paul le dira au chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que Christ a subi la condamnation à la place de ceux qui croient en lui. Connaître cette assurance du salut et quelque chose d'impossible, par exemple, pour un catholique romain. Au Concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, en réponse à la réforme protestante, l'Église de Rome a déclaré que ceux qui affirmeraient avoir l'assurance d'être en paix avec Dieu devaient être déclarés anathèmes. Si quelqu'un dit que le méchant est justifié par la foi seule, et qui peut être sûr de son salut, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit voué à la destruction. C'est la sixième session du Concile de Trente. L'enseignement de de Rome au sujet de la justification dit ceci. Vous recevez d'abord la justification dans le baptême, et le reste de votre vie, vous devez travailler cette grâce que vous avez reçue dans le baptême pour devenir une personne juste. Et quand vous êtes arrivé à ce statut d'être juste par vos œuvres, alors Dieu pourra dire de vous ⁇ Cette personne est juste à mes yeux. Mais il n'y a aucune assurance. Une figure du catholicisme a osé exprimer l'absence d'assurance, une personne que beaucoup considèrent comme une, une, belle, une bonne personne. Euh, je parle ici de Mère Teresa qui a vécu sa vie sans aucune assurance de, de, de la présence de Dieu. Et dans un livre qui regroupe 42, de, 40 lettres qu'elle a écrites, elle écrit « Mais où est ma foi ?» Et Tout au fond de moi, il n'y a rien d'autre que le vide, que l'obscurité. Quand ce livre est sorti, beaucoup de personnes étaient surprises de lire une telle chose de quelqu'un qu'ils admiraient. Et voilà le problème. Dieu ne sauve pas une personne parce qu'elle est bonne. Dieu sauve des pécheurs. Dieu sauve des pécheurs. Il n'a jamais sauvé une personne à cause de la bonté de cette personne. Et Mère Teresa a vécu dans ce milieu euh, catholique romain. Personne ne pouvait l'aider. Personne n'a pu lui dire, mais regarde au Seigneur Jésus-Christ Vois ce qu'il a accompli. Il n'y a plus rien à rajouter. Son œuvre est parfaite. Et c'est par cette œuvre que Dieu nous déclare juste. Avec la justification, il nous donne toute bénédiction. Il nous donne l'assurance d'être en règle, d'être, d'avoir ce salut. Dès aujourd'hui, pas besoin d'attendre, dans l'incertitude, le verdict du jugement dernier. Non, personne dans le monde catholique romain ne pouvait l'aider et ne peut l'aider. Il nous faut être clair au sujet de ce que Paul dit ici, parce que aujourd'hui, beaucoup de protestants croient ce que l'Église catholique enseigne. Et même beaucoup d'évangéliques laissent l'enseignement se glisser dans l'enseignement de l'Église romaine se glisser dans leur façon de voir la vie chrétienne. Et ils perdent leur assurance. Je pense ici par exemple à un auteur. N.T. Wright, certains livres ont été publiés en français. Et pour résumer, il dit que la justification, c'est une anticipation, et qu'à la fin de la vie, en fait, ce sont nos œuvres qui vont soit confirmer ou non cette justification. Mais ce n'est pas du tout ce que Paul enseigne par la parole de Dieu, ce n'est pas du tout ce que Paul dit ici. Non, quand il parle du chemin que prend la grâce de Dieu dans notre vie, il affirme que la justification du pécheur par la foi en Jésus-Christ garantit la gloire éternelle. Et cette justification apporte avec elle une garantie. Celui qui est justifié par Christ est aussi glorifié. Et nous pouvons avoir cette assurance du salut. Le deuxième point, la justification par la grâce de Dieu retourne les effets du péché. Il y a un retournement dans nos vies. Dans les chapitres qui ont précédé, Paul a essentiellement argumenté sur trois choses. Et ici, dans ce verset, il parle de trois retournements. Tout d'abord, par nature, Paul a dit que nous sommes pécheurs. Nous sommes exclus de la présence de Dieu. Nous avons vu cela euh, en Romains 1, verset 18, jusqu'à Romains 3, verset 20. Il n'y a aucun pécheur qui, par lui-même, peut se tenir dans la présence de Dieu. Aucun. Mais ici, pour ceux qui sont justifiés par la foi, non seulement nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, mais nous avons obtenu accès à cette grâce c'est la manière dont il écrit, c'est comme s'il décrivait que nous avons accès à un monde de grâce, un univers de grâce. Le chrétien entre, il a le privilège de, d'entrer dans la présence même de Dieu. Il a une, un accès à la grâce avec laquelle il peut se tenir devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous tenir avec nos propres mérites, on n'en a aucun. Mais nous nous tenons devant Dieu avec cette dans cet univers de grâce, tout ce qui est inclus dans notre relation avec Dieu est par grâce. C'est par grâce, une grâce qui est surabondante, une grâce sur grâce. Et souvent, nous avons du mal à accepter cela. Nous avons du mal à être redevables à quelqu'un. Nous préférons, préférons dans la vie courante plutôt que les autres soient redevables envers nous, mais c'est impossible en ce qui concerne la grâce. C'est pour ça que la grâce humilie. Et pour beaucoup de personnes, la grâce fait peur. Cette grâce est totalement gratuite, mais elle va aussi m'écraser avec tout le poids de la bonté et de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu a fait gratuitement, pour moi, en Christ. C'est ce qui est illustré dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure, dans le livre d'Esther. Un moment charnière dans ce ce livre, Esther se revêt de ses habits euh, les plus beaux, elle se parfume, elle vérifie sa coiffure, et sur les encouragements de son oncle, elle va se tenir à l'entrée de la cour du roi, elle veut entrer dans la présence du roi parce qu'elle a une demande à, à lui présenter. Et le roi lui tend son sceptre d'or. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le symbole de son acceptation, de son pardon. Elle, Esther ne, ne serait pas mise à mort. Et Esther peut entrer auprès du roi. Et le roi lui dit Esther, qu'as-tu, reine Esther Que demandes-tu Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Ça, c'est le langage de l'Ancien Testament, il parle de moitié. Le langage du Nouveau Testament parle de la totalité. Et c'est ce que Paul dit ici. On se tient à la porte du palais de justice de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vient, il nous justifie par son sang, il nous donne, il nous revêt de sa justice. Les portes s'ouvrent, le roi est là, sur son trône, dans sa gloire. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, regarde, le roi tend son sceptre, il te tend son sceptre va toucher ce sceptre, entre dans cet univers de grâce. Voilà le premier retournement de situation. J'étais séparé de Dieu. Je n'avais aucun accès dans la présence de Dieu par nature. Mais maintenant, en Christ, je peux entrer dans la présence du Dieu trois fois saint, sans crainte, parce qu'il m'accepte, parce qu'il tend vers moi son sceptre d'or. Le deuxième retournement, Paul dit dans les deuxi- des chapitres précédents, il a souligné que nous n'avions aucun sujet de nous glorifier devant Dieu. Ici, au verset 2, il dit à qui À Christ, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions. Nous nous glorifions. Au chapitre 4, Paul a souligné qu'Abraham n'avait aucun sujet de se glorifier devant Dieu. Paul dit ici que maintenant nous avons accès dans la présence de Dieu. Nous avons un sujet de nous glorifier devant Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu. Nous ne pouvions pas nous glorifier. Aujourd'hui, nous pouvons nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et ça, c'est le troisième retournement. Au chapitre 1 Paul a souligné que par nature nous avions changé la vérité de Dieu en mensonge, verset 25, que nous avions changé la gloire de Dieu en image représentant les créatures, l'idolâtrie. Pour la résumer, son enseignement au chapitre 3, verset 23, en déclarant cette plus grande, notre plus grande tragédie, tous ont péché et on n'a pas seulement désobéi à la loi de Dieu, mais ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, il dit que la chose dans laquelle nous nous glorifions, c'est la gloire de Dieu. C'est l'espérance de la gloire de Dieu. Et c'est ce que procure la justification. C'est ce qui vient avec la justification. Il n'y a pas seulement la certitude que nos péchés sont pardonnés maintenant, mais il y a aussi l'assurance de la gloire qui nous attend par notre union avec Christ. Quand Paul écrit « nous nous glorifions de l'es- dans l'espérance de la gloire. Il ne veut pas dire, je ne suis pas sûr, mais j'espère. Non, il veut dire, je suis absolument certain de cela, mais je n'en ai pas encore fait la pleine expérience. C'est ce que veut dire espérer dans le Nouveau Testament, c'est être certain d'une réalité dans laquelle je ne suis pas encore entré pleinement. Autrefois, nous étions sans espérance. Paul le rappelle en Éphésiens chapitre 2, par exemple. Mais maintenant, nous nous glorifions dans cette espérance de partager la gloire de Dieu. On voit cette différence dans la vie, en particulier plutôt dans, dans, chez, chez les plus anciens. On va dans une maison de retraite et on voit ceux qui ont cette espérance et ceux qui n'attendent plus rien. Sans la foi en Christ, il n'y a que les souvenirs. Ceux qui ont la foi en Christ, ils savent que le meilleur est encore à venir. Il y a ces retournements que produit la grâce de Dieu qui sauve. Il y a ces richesses de l'Évangile, cet univers de grâce. Mais troisièmement, il y a la destinée vers laquelle nous conduit la grâce qui sauve. Cette destinée, dit Paul, c'est la gloire. L'évangile de Jésus-Christ, cette justification par la foi en Christ, non seulement nous garantit, mais aussi nous conduit vers la gloire céleste. Paul le dira de différentes manières, par exemple au chapitre 6, Verset 23, il y a bien sûr la première partie, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a aussi la deuxième partie, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en, notre, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et au chapitre 8, il développera cela, au verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qu'est-ce que cela veut dire Quand Paul parle de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est l'expression de, de sa nature. Elle a été exprimée de différentes manières. Ça peut être une lumière éclatante, ça peut être la flamme de feu pendant la traversée dans le désert. Ça peut être aussi, C'est aussi la transformation de Jésus sur le montagne de la transfiguration. Et Paul dit, mais voilà, c'est notre destinée, c'est la gloire. Le Seigneur Jésus-Christ, en Jean 17, a prié que ceux qui l'ont vu dans son humiliation le voient aussi dans sa gloire. Ils m'ont vu dans mon humiliation, qu'ils me voient aussi dans la gloire. Mais pas seulement. Nous le verrons. Nous verrons le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire, mais nous-mêmes, nous serons transformés afin que, dans la présence de Dieu, nos corps reflètent la gloire de Dieu. Philippiens 3, verset 20 et 21, « Nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Nos corps actuels retournent vers la poussière parce qu'ils sont infirmes, ils sont méprisables, mais ils ressusciteront glorieux, incorruptibles, de force, ça c'est 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. Et on a déjà un avant-goût sur terre pour l'écrire en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Quand nous contemplons le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole, nous reflétons sa gloire. Ça, c'est l'autre version de, de ce même verset de 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert, reflètent la gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans sa parole et nous reflétons sa gloire dans nos vies. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, nous rayonnons de sa gloire et ceux qui sont autour de nous en prennent conscience. Notre destinée, dit Paul, c'est de refléter parfaitement la gloire de Dieu. Et donc, nous nous glorifions, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes abattus Est-ce que nous sommes fatigués Alors, c'est ici la source à laquelle il faut venir boire. La grâce de Dieu en Jésus-Christ avec toutes les richesses, avec toutes les bénédictions qu'elle nous donne. Boire à cette source, être rempli de cette grâce, de vivre selon ses bénédictions et de vivre pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.